0: Und für mich ist es halt so, okay, ich bin immer eine Entscheidung von einem anderen Leben weg. Also wenn ich jetzt morgen sage, aus irgendeinem Grund möchte ich nach Österreich zurückgehen oder ich möchte woanders hingehen,
1: okay, dann kann ich das machen. Willkommen beim Podcast Bits and Bobs Brunch Club, dem Community-Podcast. Ermutigende, lustige, auch manchmal traurige, aber vor allem immer wahre Geschichten aus dem Leben erzählt von und für euch. Neue Woche, neue Geschichte. Willkommen zu einer neuen Folge Bits Bobs Brunch Club. Und bevor wir die heutige Episode starten, darf ich euch wieder einmal dazu auffordern, euch zu trauen, auch eure Geschichten für den Podcast einzureichen. Mein heutiger Gast hat das nämlich gemacht und deswegen ähm, haben ich mir gedacht, muss ich jetzt gerne mal diese Aufforderung am Anfang einbauen. Ähm, die Idee war immer, irgendwie Einblicke in die Geschichten meiner Community zu geben. Und ähm, deswegen einfach nochmal die Aufforderung, traut euch, reicht's auch eure Geschichte ein unter brunchclub@reported.com. Ich glaube, dass man ganz, ganz viele Persön Learnings aus den Geschichten von anderen ziehen kann. Und ähm, ja, keine Geschichte ist zu klein, zu groß, wie auch immer. In den Shownotes findet ihr die E-Mail-Adresse nochmal. Und jetzt kann ich gleich zur heutigen Folge überleiten ähm, und darf auch gleich einmal meine heutige Gesprächspartnerin aus Dubai tatsächlich begrüßen. Michaela, ähm, uns trennen tatsächlich drei Stunden Zeitunterschied. Ähm, hallo erst einmal und ähm, ich fange gleich mal mit dem Direkteinstieg an. Wie geht's da?
0: Hallo Eva, danke, dass ich äh, bei dir im Podcast äh, zu Gast sein darf und heute meine Geschichte auch erzählen kann. Mir geht es ganz gut, wie du sagst. Ähm, bei uns ist es schon drei Stunden früher. Bei mir ist es schon dunkel, äh, während ich äh, dich noch im Hellen sitzen sehe. Äh, ja. Wir nehmen das Ganze ja
1: äh, via Zoom auf. Genau, remote einfach. Also wir sehen uns via Zoom und nehmen quasi die Audiospuren, also für alle Hörer und Hörerinnen, ähm, getrennt voneinander auf. Somit ist es mir möglich, einfach auch Geschichten in dem Fall sogar international zu erzielen, Das heißt nicht nur über österreichische Grenzen hinweg, sondern tatsächlich über europäische Grenzen hinweg. Genau. Ja sehr cool. Ähm, man hörts an äh, deinem Akzent. du bist natürlich nicht aus Dubai, ähm, sondern aus Österreich tatsächlich. Woher kommst du genau?
0: Genau, ich bin aus Niederösterreich, äh, bin in einem ähm, ja, 6000 äh, Einwohnerort aufgewachsen äh, und mich hat sie jetzt äh, beruflich hier nach Dubai verschlagen, in den Mittleren Osten,
1: wo ich jetzt seit ähm, ja schon einigen Jahren lebe. Ja, Wahnsinn. Ähm, du hast mal... also ich, ich habe mir eigentlich vorgenommen, dich am Anfang gleich zu zitieren, weil ähm, du hast es so gut zusammengefasst in der Mail, die du an mich geschrieben hast, dass ähm, du mit deiner Geschichte, die geprägt vom Fernweh, Abenteuerlust und einer Portion Mut ist, einfach anderen Mut machen möchtest, ähm, auch ihren eigenen Weg zu gehen. Und deswegen sitzt man halt da und nehmen diese Podcast-Episode auf, weil ich das extrem cool finde, dass man sich als Frau, ähm, die doch sehr westlich geprägt ist, ähm, auch traut, eben äh, über Grenzen hinweg auch ähm, glaub, beruflich gesehen in andere Länder zu gehen. Und ich glaube, dass das auch ganz, ganz viele andere inspirieren kann. Wie kommt man dazu? Wie, wo wo fängt diese Reise an?
0: Ähm, ja, also diese Reise hat sich nicht bewusst ergeben. Es war sehr, sehr viel auch durch ähm, Zufälle, glückliche Zufälle, möchte ich sagen. Also, es wir mal an in meiner Schulzeit, ich habe eine Handelsakademie äh, besucht und da gab es einen Freigegenstand, äh, wo wir Schüleraustausche äh, organisiert haben mit anderen Partnerschulen okay. in äh, Europa und wir haben dann einfach andere Schüler besucht. Wir waren dann ein paar Mal in Slowenien, wir waren einmal in Brüssel, wir waren in äh, Kroatien und das war total cool. toll, wir waren da so eine kleine Gruppe und das wurde seitens äh, der Schule sehr, sehr gefördert. Und äh, das fand ich halt damals schon total spannend und ich habe dann ähm, gewusst, ich möchte studieren und habe dann schlussendlich Wirtschaftspädagogik und Wirtschaftswissenschaften an der JKU in Linz studiert und hatte halt immer schon dann den Wunsch auch, okay, ich möchte schon irgendwas Internationales mal machen. Und während mhm. dem Studium musste man dann äh, Schwerpunkte wählen und da habe ich neben Personal und Change Management ähm, auch International Management gewählt und hatte da halt sehr viel mit internationalen Studierenden auch zu tun. Also ich war Mentorin und habe dann internationalen Studierenden an der JKU auch gezeigt, wo sie am besten und günstigsten einkaufen gehen, so Formulare ausfüllen, geholfen, die natürlich alle auf Deutsch waren und schwierig für die meisten. Und wir hatten dann auch Kurse auf Englisch und äh, zu interkulturellen Kompetenzen auch. Und äh, in dem Zusammenhang bin ich dann äh, zu ja, auf das Thema Expatriation gestoßen. Expatriates, also für alle, die nicht wissen, was das jetzt genau ist, also Expatriates äh, sind Menschen, die so wie ich jetzt gerade im Ausland äh, leben und arbeiten für eine bestimmte Dauer, also kürzer oder länger. Und das hat mich halt da im Studium schon sehr, sehr äh, fasziniert. Ich habe dann auch meine Bachelorarbeit über so ein multikulturelles äh, Thema, also die Herausforderungen äh, von Teams, von multikulturellen Teams geschrieben und habe dann gewusst, okay, ich möchte unbedingt die Möglichkeit nutzen und auch selbst wieder mal ins Ausland gehen. habe dann äh, angefangen mit einem Volontariat, also das war so ein unbezahltes Praktikum von der Wirtschaftskammer äh, und auf das bin ich eigentlich durch einen kompletten Zufall gestoßen. Ich war bei einem Erfahrungsaustausch von ehemaligen Wirtschaftspädagogik-Studentinnen und da hat mir eine erzählt, sie hat zwar kein Auslandssemester gemacht, aber sie hat das gemacht. Und dann habe ich sie gefragt, wo kann ich mich da anmelden? Und sie hat gesagt, na, wenn du schnell bist, das ist jetzt im November, das ist die, die Nachfrist noch, da werden Restplätze vergeben. Ja, und dann bin ich nach Hause nach der Veranstaltung total motiviert und total inspiriert gewesen und habe da gleich gegoogelt, okay, wo, wo finde ich das, wo kann ich mich anmelden und das war relativ einfach dann auch, man musste gar nicht so viele Unterlagen einreichen, mhm. äh, man musste Präferenzen angegeben, angeben für die Restplätze, die da noch über waren und äh, habe da hingeschrieben und am nächsten Tag um sieben Uhr in der Früh hat mich der Herr aus dem <lacht> Bett geglingelt und hat gesagt, <lacht> sie haben angegeben, sie wollen nach Toronto gehen. Ich Sagt ja, und hat gesagt, okay, dann gehen Sie jetzt nach Toronto. Also, Januar jener los wirklich und ja. das war und das war
1: am nächsten Tag boah, <lacht> Ja, war da, <lacht> um das ist, das ist schon irre und voll cool. Also ich war auch äh, zwei Freundinnen. Mhm. Eine ist eben nach Chicago gegangen und mhm. eine ist, hat das Ganze in Australien gemacht. Also eine mega Erfahrung. Und ich glaube... Ähm, dass ganz viele sowas gar nicht wissen. Ja. Also ich habe das tatsächlich, also ich habe das dann auch eben, äh, meinen, also ich auch Wirtschaft studiert, ähm, aber in Wien und habe das dann teilweise eben auch Kolleginnen und Freunden erzählt und die haben das auch nicht gewusst. Also eben so, äh, zu sowas kommt man halt auch nicht, wenn man, wenn man ja, wenn man es halt irgendwie nicht im Kopf hat. Und, und das finde ich ist halt super interessant, dass du sagst, du bist dadurch äh, durch einen Erfahrungsaustausch eigentlich da aufmerksam geworden und hast dann gleich quasi Nägel mit Köpfen gemacht und die direkt nur beworben. <lacht> <lacht> und es ist so aufgegangen. Genau. M mega cool. Ja, wie du sagst,
0: das ist, man, man weiß oft gar nicht, was es alles gibt. Und wie man zu dem kommt. Und gerade für Studierende oder für äh, vielleicht auch Schüler gibt es ja gute, geförderte Möglichkeiten auch, wo man vielleicht mhm. auch eine Förderung vom Land oder oder vom Bund beantragen kann. Und ähm, ja, wenn wenn mir die das nicht erzählt, weiß ich das vielleicht gar nicht oder höre ich nicht davon, außer ich kenne wieder jemand anderen, so wie du jetzt, Eva, deine, deine Freunde, die da nach Australien oder Chicago gegangen sind.
1: Und und wo du total und wie und wie war das dann also das heißt wie wie lange ist das her wann, wann war dann deine erste Auslandserfahrung hm. da
0: quasi da war ich 21 da, da bin ich ganz also das erste mal ganz alleine wohin gegangen und da haben sie auch gesagt normalerweise sind da immer zwei leute aber dieses mal ähm, ja die winterzeit in toronto ist ja sehr kalt ähm, war da nicht so beliebt <lacht> deswegen war ich alleine und dann haben sie mich gefragt ob ich auch ähm, statt ähm, sechs wochen acht wochen bleiben möchte ich hab gesagt ja passt und äh, bin dann hin im Jänner, Februar, minus 42 Grad hat es da gehabt. Oh
1: <lacht> ja. Gott, was, was macht man da in seiner so Freizeit? Du, bei minus 42. Das ist, ich wollte gerade sagen, das ist äh, totaler Kontrast zu jetzt. Äh, du sitzt äh, gegenüber von mir, ich sehe dich <lacht> über Zoom und du bist im Trägertop. Bei uns ist es schon ganz kalt in Österreich, <lacht> ich, aber ich schätze mal, in Dubai ist es jetzt gerade genau die andere Richtung. Genau, da wird es ja. jetzt wahrscheinlich erträglich warm, also schön sommerlich im Gegensatz zum Hochsommer.
0: Ja, bei uns ist es jetzt gerade erträglich warm, wie du sagst. Ja, Es
1: kühlt ab, nur mehr 37 Grad oder so. Wow. <lacht> <lacht> ja. Und danach, nach, nach Toronto quasi? Ja,
0: nach Toronto, das war halt voll eine coole Erfahrung für mich. Und ich habe mir dann gedacht, okay, ich möchte jetzt schauen, was es da halt noch so gibt. Und ich glaube... Ganz oft ist es so, dass man so Sachen zerdenkt und sie denkt, ja, aber was ist, wenn ich mich da jetzt bewerbe und, ähm, und dann nehmen die mich nicht oder was ist, wenn ich woanders hinkomme, dann ist das ja nicht die Erfahrung, die ich haben möchte. Aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach, einmal sich zu bewerben oder einfach den Schritt zu machen, weil man weiß ja eh nicht, was kommt. Also Und man soll sich ja nicht vorher schon selbst ausschließen von Sachen, ähm, indem man sich gar nicht bewirbt. Ich habe das dann auch in dem, also in anderen Zusammenhängen oft gehört, dass Leute sich nur auf eine bestimmte Stelle da beworben haben oder Destination und dann gesagt haben, nein, wenn ich das nicht bekomme,
1: dann gehe ich gar nichts hin. Mhm. Ja. Dann ist quasi so, dann ist das ein Zeichen oder so. Also das, ja, ja, das ja, kann ja, ich genau. ganz oft. so. Also ich habe da Freundinnen, an die ich gerade denke, die hat sich auch unbedingt äh, eben für eine Stelle interessiert und beworben. Und die wollte immer ins Ausland und das war quasi dann ihr Zeichen, weil sie das nicht gekriegt hat, deswegen bleibt es jetzt mhm. da. Und das ist eigentlich total schade und fasst sehr gut zusammen, was du gerade gesagt hast, dass man sie ja dann von vornherein ausschließt, mhm. ähm, weil... Ja, also so Erfahrung, glaube ich, in im Ausland zu arbeiten, das ist auf jeden Fall, äh, egal wie sich es dann im Endeffekt entwickelt, auf jeden Fall gutes Learning und, und Mehrwert. Und das ist eigentlich total schade und fasst sehr gut zusammen, was du gerade gesagt hast, dass man sie ja dann von vornherein ausschließt, ähm, weil, ja, also so Erfahrung, glaube ich, in im Ausland zu arbeiten, das ist auf jeden Fall, äh, egal wie sich es dann im Endeffekt entwickelt, auf jeden Fall gutes Learning und, und Mehrwert.
0: Genau, genau. Und ähm, ja, für mich war halt dann klar, äh, ich möchte nochmal ins Ausland gehen und ich habe dann noch ein Auslandssemester gemacht und war dann in Südafrika. Ähm, also für mich wären auch andere Destinationen in, ähm, in Betracht gekommen, sagen wir mal so, aber ich wollte halt unbedingt hin und dann war meine Strategie so, okay, ähm, ich nominiere drei Länder, also du kannst drei Präferenzen angeben und ich habe Südafrika 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 hingeschrieben weil ich mich nicht und haben wir dann gedacht die müssen mich jetzt dahin hinschicken. <lacht> ich hätte halt sonst auch was anderes genommen aber <lacht> aber es ist mir dann aufgegangen und dann habe ich ja ausland Cooler tipp
1: Cooler Tipp für alle, weil, dann, weil ich habe tatsächlich auch ein paar Freundinnen, die Auslandssemester gemacht haben und die haben dann oft, haben es halt irgendwie so die zweite oder dritte Präferenz zugeteilt bekommen und die, die deine Bewerbungsunterlagen gesehen haben, haben dann offensichtlich gesehen, okay, die will nur Südafika. Ja, also ich kann jetzt nicht garantieren, dass das auch für andere funktioniert oder an anderen Unis, aber für mich hat
0: ein es Heck. Ein Hack, ein, ein Hack für alle Studierenden da draußen. Genau. Ja, und dann bin ich nach Südafrika gegangen. Ähm, für ein Semester war dann in Kapstadt an einer Uni. Und das war eine total tolle Erfahrung, wieder komplett was anderes, irgendwie komplett mhm. andere Welt. Ähm, und ja, war sehr, sehr froh, dass ich das dann gemacht habe, weil ja, vorher überlegt habe, ja, soll ich mich bewerben oder nicht oder wie mache ich das am besten? Aber dann habe ich mich einfach beworben und habe mir gedacht, ja, Hoffentlich nehmen sie mich in Südafrika und sie haben mich dann eben genommen mit meiner <lacht> <lacht> Strategie
1: und mhm. wie bist du und dann tatsächlich nach ja, Dubai so dann. gekommen oder wie bist du jetzt gelandet, wo du gelandet bist, weil so viel kann man vorwegnehmen, du hast glaube ich dein Wirtschaftspädagogikstudium 2017 abgeschlossen und ähm, seither sind einige Jahre vergangen und ähm, du lebst quasi jetzt so deinen Traum ähm, das was du vorher eben erzählt hast dass du halt immer quasi im Ausland arbeiten und leben wolltest und ähm, bist du jetzt sozusagen auf einer Position, wo du dir diesen Traum erfüllen kannst?
0: Ja, genau. Ja, Seit meinem Studienabschluss ist einiges passiert. Also ich war danach ähm, für zwei Monate in Nepal als Volontärin. Ähm, in einer Schule habe ich da gearbeitet und unterrichtet. Und äh, für die Kinder war das dann dort äh, ganz faszinierend einmal, dass da jemand aus Europa kommt und äh, der ganz anders ausschaut, der ganz anders vielleicht auch redet als man selbst. Und äh, das habe ich für zwei Monate lang gemacht und dann war ich auf der Suche nach einem ähm, nach einer Vollzeitposition. ja Und habe mir dann gedacht, ich schaue äh, während der Jobsuche, ich weiß ja nicht, wie lange es dauert, bis ich was finde und ob ich wirklich was im Ausland finde oder in Österreich. Ähm, also es war alles offen, habe ich mir gedacht, äh, ich suche mir da jetzt einen Nebenjob. Und da gab es so ein... Ähm, so einen Nebenjob für die Jobsuche. Da gab es ein <lacht> ÖH-Forum, wo so Nebenjobs, so geringfügige Jobs, ausgeschrieben waren. Und da habe ich gesehen, Praktikum USA oder Middle East. Und ich habe da mal so ja, ein bisschen recherchiert und haben mir dann gedacht, eine Middle East kenne ich eigentlich nur von diesen Flughäfen, also in, in Dubai und Abu Dhabi und Doha, aber da war ich eigentlich noch nie. Hört sich interessant an, habe dann äh, recherchiert und habe dann gesehen, dass das ein Auslandspraktikum ist äh, bei meinem auch jetzigen Arbeitgeber damals war das dann schon. Und äh, ich hatte dann, als ich in Südafrika <lacht> im Auslandssemester war, habe ich mein Zimmer untervermietet gehabt. Also ich habe in einer Vierer-WG gewohnt und wollte dann unbedingt wieder zurück, weil es so gut mit der WG gepasst hat und habe da einem ehemaligen Studienkollegen das Zimmer vermietet. Und der hat eben beim selben Arbeitsgeber ein Auslandspraktikum auch im Mittleren Osten gemacht und der hat mir okay. da erzählt gehabt davon und hat gesagt, na er war im Oman und das war so cool und und ich habe mir da gar nicht viel vorstellen können, weil man hat ja immer so diese Vorstellung, wie das dann ist in einem bestimmten Teil der Welt. Und ich habe dann gesagt, das so, na, das war wirklich so cool. Und ja, ja na, das war total cool. Und dann habe ich mich auf Middle East beworben. Und dann mhm. habe ich es mir da genommen und ich äh, habe dann mit einem Praktikum angefangen, <lacht> mit einem Auslandspraktikum. Und nach meinem Praktikum ähm, habe ich dann eine Vollzeitstelle ähm, angeboten bekommen. Das war in Kuwait damals, also das Praktikum und auch dann die Stelle ähm, im HR-Bereich, also im Personalbereich, was ich auch studiert habe. Ja, und so ist das Ganze gestartet und dann äh, von Kuwait bin ich über einen kleinen Umweg nach Spanien und dann nach Dubai gekommen.
1: Über einen kleinen Umweg nach Spanien. Ja. Wie, 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 wie das klingt. Du bist ja. wirklich, glaube ich glaube sehr international. Was was fasziniert dich so am Ausland? Also ich denke mal, ähm, ich... Ich habe leider eben keine Auslandserfahrung gemacht. Mhm. Ähm, ich habe es im, im Studium, hab mir's immer wieder überlegt und die habe eh in unserem Vorgespräch, dir vorher schon wengerl erzählt. Bei mir sind halt dann immer so Argumente gefallen wie, ah jetzt habe ich die Wohnung in Wien. Ähm, ich habe immer einen Freund gehabt. Äh, Na, es passt gerade nicht. Also einfach so, ja, Ausreden wahrscheinlich auch gesucht, ähm, weil ich halt einfach auch äh, jetzt nicht Angst habe vor einer Veränderung. Aber es ist, glaube ich, schon einfach auch ein Schritt und äh, ein, ein, eine Portion Mut gehört schon auch dazu. Dass man dann sagt, okay, man geht ins Ausland. Was fasziniert dich so dran, dass du sagst, okay, oder dass, dass man da über den eigenen Schatten dann springt? Oder hast du das gar nicht? Ist bei dir dieses Fernweh so innen drinnen, dass du sagst, okay, das, das habe ich gar nicht, dass das jetzt für mich irgendwie so eine Überwindung war?
0: Na doch, natürlich ist es ein Schritt, weil man weiß ja nie, was einen erwartet, besonders wenn man jetzt gleich in ein Land zieht, wo man noch nie war. Also man kann es jetzt natürlich nicht mit einem mit Urlaub jetzt eine Woche, die man schon in einem ja. Land verbracht hat, vielleicht in einem all inclusive resort oder so <lacht> vergleichen. Das ist natürlich was anderes. Was mich so am Ausland fasziniert, ist, dass man einfach die Möglichkeit hat, so viele Menschen aus unterschiedlichen Kulturen kennenzulernen. Ich arbeite ja im Personalbereich und bin da tagtäglich mit so vielen verschiedenen Menschen aus so vielen verschiedenen Teilen der Welt zusammen und ähm, für mich ist es halt so interessant, das hier zu machen, in diesem Teil der Welt, weil ganz alltägliche Dinge, oder vermeintlich alltägliche Dinge, man merkt dann, dass die gar nicht so alltäglich sind. Oder man lernt halt immer wieder was dazu. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit jemandem in Österreich einen Vertrag durchge durchgehe, würde, weil es eine Vertragsanpassung gibt, zum Beispiel, dann würde ich sagen, ja, schau Eva, das hat sich jetzt geändert bei deinem Arbeitsvertrag, so und so ist es und dann die einzelnen Punkte mit dir durchgehen. Oder wenn du jetzt, äh, sagen wir mal, kein Deutsch äh, sprechen solltest aus irgendeinem Grund, dann machen wir das auf Englisch. Aber hier zum Beispiel geht das manchmal gar nicht. Ich spreche kein mhm. Urdu oder Hindi oder Malayalam, was im, im Süden von Indien zum Beispiel gesprochen wird. Und manchmal braucht man da einfach einen Übersetzer also an anderen Mitarbeiter zum Beispiel dein Abteilungsleiter, wo der Mitarbeiter da ist, der vielleicht auch die Sprache spricht. Und es ist halt total interessant, weil du lernst total viel über dich selbst, du lernst total viel über andere und jeder Tag ist einfach so abwechslungsreich. Mhm. Also ich, ich möchte jetzt nicht sagen, dass die Zusammenarbeit nur mit Österreicherinnen und Österreichern fad ist oder so. Nein, <lacht> oder vielleicht nicht. nicht abwechslungsreich, aber es ist ja halt total spannend und ähm, ja, ich
1: liebe dieses Abenteuer. Das heißt auch, also so wie du das jetzt beschrieben hast, einfach dieser multikulturelle Austausch, der genau. dir einfach da auch total viel selbst gibt, offensichtlich auch. Ja, genau. Du hast Du hast vorher gerade angesprochen, eben, dass du in Kuwait oder? Mhm. Ähm, vorher warst, ähm, was ja doch auch sehr konservativ äh, geprägt ist. Ähm, jetzt natürlich aufgelegt, wie ist es für eine Frau ähm, wie dich, äh, weiße Frau, ähm, in sage ich mal, einem sehr konservativen muslimischen Land zu leben? Das interessiert mich persönlich, aber ich glaube auch im, im Arbeits Kontext wahrscheinlich auch sehr interessant für alle Hörer und Hörerinnen.
0: Ja, es war auf jeden Fall eine spannende Erfahrung und ich bin ja, wie gesagt, mal kurz für ein Praktikum hingegangen und habe mir gedacht, ich schaue mir das jetzt mal an, wie das dann wirklich ist, weil es konnte halt auch keiner sagen, also mhm. wie das dann ist für dich, besonders als junge westliche Frau. Es war eine tolle Erfahrung, muss ich sagen. Aber man muss natürlich auch die kulturellen Gegebenheiten achten und da respektvoll äh, damit umgehen. Also natürlich, also ich habe zum Beispiel immer die Schultern äh, verhüllt und die Knie ähm, ein bisschen konservativer anziehen. Und ich habe das dann oft so gemacht, wenn ich zu Freunden gefahren bin, zu einer Poolparty zum Beispiel, <lacht> dann habe ich halt eine, eine kurze Hose angezogen und ein Top und dann halt einfach... Ähm, ja was drüber geworfen was langärmliches oder so oder oder T-Shirt drüber anzogen oder langen Rock und dann ist es schon gegangen also man findet immer Wege und Möglichkeiten für mich persönlich äh, war es jetzt keine gar so große Umstellung oder so äh, wie man vielleicht glauben könnte aber es war sehr interessant Bevor ich da hingegangen bin, haben ganz viele Leute gesagt, na, und mittlerer Osten und alleine und als Frau, oh mein Gott, wie gefährlich und du traust dir was. Aber das waren dann oft, ganz oft Leute auch, die selbst noch nie dort waren, ja? Also... Mhm. Mhm. Das war diese ungesund.
1: Vorurteile, diese typischen einfach. Ja,
0: diese, diese Stereotype, was ja ganz mhm. klar ist. Man hat halt so ein Bild, wie das dort sein könnte oder wie das halt ist. Aber in Wahrheit ist es hier im Mittleren Osten viel sicherer als in Österreich.
1: Also von dem Hintergrund hört man bei dir die Sirene. <lacht>
0: Okay. Das ist jetzt vielleicht Nein, das war jetzt der Flöde Zufall. Effekt. Nein, ich, ich muss noch was hinzufügen. Nicht auf den Straßen. Also es gibt total viele, der Fast in diesem anderen und es gibt total viele okay. <lacht> Unfälle okay. da auf den Straßen, aber sonst von der Kriminalität so mhm. andere Verbrechen gibt es halt sehr, sehr wenige. Also ja.
1: Okay. Vielleicht ein aber das zu. heißt. Das heißt, du du als Frau, auch gerade mit deinen Werten oder den Werten, die du halt in einem sehr westlich geprägten Land wie Österreich mitbekommen hast, fühlst dich jetzt nicht eingeschränkt in deinem, deinem alltäglichen Leben?
0: Naja, also in Kuba war es zum Beispiel schon so, da gibt es nichts zum Fortgehen. Also du kannst nicht fortgehen, du kannst auf keine Konzerte gehen, du kannst in äh, nicht irgendwo tanzen oder so.
1: Mhm.
0: Aber Nur als Frau oder grundsätzlich? Grundsätzlich, ja. Okay. Also so, so öffentlich und demnach ist es, also mir ist zum Beispiel voll schwer gefallen am Anfang Leute kennenzulernen.
1: Mhm. Also ich habe dann auch Glaube. erst herausfinden
0: müssen, wie macht man das oder, oder wie geht das mhm. dort, weil in, in Österreich oder, oder generell in Europa würde man halt irgendwie fortgehen oder so. Mhm. Ja, Man würde man mhm. fortgehen und äh, schauen, äh, wo lerne ich Leute kennen. Es gibt da auch Plattformen, wo man Leute kennenlernen kann. Ja, da habe ich nicht so gute Erfahrungen gemacht, ich persönlich. Mhm. Aber, aber äh, man findet dann schon Wege, wenn man will, aber natürlich muss man halt auch ein bisschen aus sich
1: herausgehen. Was ich noch ich sagen
0: kann ist, ja?
1: Entschuldige, ich glaube, das ist grundsätzlich ein Ding. Also ich glaube, grundsätzlich, gerade wenn man in eine andere Stadt geht und das kann auch nur im eigenen Land sein, also das war halt bei mir, ich bin von Linz mhm. nach Wien gegangen, ähm, wenn man jetzt nicht in der Traube äh, der Freunde sozusagen nach Wien geht, sondern ich bin ganz allein aus meiner Freundesgruppe ähm, an die WU gegangen, Du musst ein bisschen aus dir rauskommen und einfach proaktiv auch Anschluss suchen. von den anderen Ländern oder Kulturen noch mehr als wahrscheinlich im eigenen Land dann auch nach Anschluss suchen. Und gerade, wenn du, wie du beschrieben hast, wenn man dann eben nicht so typische Konnex-Punkte wie zum Beispiel Disco oder wie zum Beispiel irgendwelche Fortgemöglichkeiten hat, dann ist das natürlich erschwert und, und schwieriger.
0: Mhm. Ja klar und es gibt ja immer so Gruppen oder so Organisationen, die so Treffen organisieren. Also je nach deinen Interessen und da kannst du dich natürlich anschließen. Also das habe ich am Anfang gleich versucht. Also ich bin noch gleich am zweiten Tag, als ich angekommen bin, zu so einem Treffen gegangen. Aber das war also für mich, für mich persönlich war es halt nicht das Richtige. Also es waren halt sehr sehr viele Menschen, die eher so im Alter von meinen Eltern waren, äh, was natürlich nichts Schlechtes ist, aber ich habe mir dann gedacht: Boah, bin ich die einzige Junge da in meinem Alter? Ich habe mir gedacht: Das ist ja voll komisch da. Dann habe ich mir gedacht: Nein, das war wahrscheinlich ein Zufall, gestern am anderen Treffen, das war dann auch wieder so. <lacht> und das, ja, und. Äh, ja, also dann habe ich halt versucht, irgendwie anders Leute kennenzulernen und habe dann über eine andere Österreicherin, die hat mir auch über so eine Plattform, wo ich registriert war, hat mir dann eine andere Österreicherin eben angeschrieben. Da sieht man, okay, Michaela und da ist die österreichische Flagge daneben, ist jetzt in Kuwait zum Beispiel oder in Dubai und die hat mir geschrieben, du Michaela, ich glaube ist dann ungefähr gleich alt, ich lerne da keine Leute in meinem Alter kennen, wollen wir uns einmal treffen? Ja, also die hat dasselbe. Problem mhm. gehabt und dann haben wir uns einmal getroffen und haben dann auch gemeinsam viele Leute kennengelernt und man lernt immer Leute kennen irgendwie und ich glaube, man muss sich von der Vorstellung verabschieden, dass man immer alleine ist. Also es gibt genauso mhm. viele andere Leute, die genau in derselben Situation sind wie du, die auch alleine dort sind und niemanden mhm. kennen und die auch Anschluss suchen.
1: Ja, stimmt. Das ist ein guter, ein guter Gedanke. Hast du eigentlich jemals in deiner gesamten Auslandszeit das Thema Heimweh gehabt irgendwie? Nein,
0: also ich muss sagen, ich war immer, ich war immer äh, sehr, sehr gerne im Ausland und äh, weiß es auch sehr zu schätzen, dass ich jetzt da sein kann und äh, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, einfach hier zu leben. Aber ich muss schon sagen, mit der Zeit, man lernt halt noch mehr zu schätzen, was man zu Hause hat. Vielleicht sagen wir so, nicht Heimweh, nicht Vermissung, ähm, aber zum Beispiel... Dinge, die für dich jetzt wahrscheinlich ein bisschen absurd auch klingen mögen, äh, die lernt man halt mehr zu schätzen. Äh, zum Beispiel für mich ist es jetzt äh, ja, Trinkwasser, frische. Ja, Luft.
1: boah, das glaube ich. Also tr Trinkwasser, glaube ich, sofort, weil ich bin ein totaler Leitungswasser-Mensch. Mhm. Ich trinke ständig und, und am liebsten drei Liter täglich Leitungswasser. Wow. Also ja. das, mhm. das war, halt, glaube ich, wirklich ein Einschnitt. Und frische Luft äh, im Sinne von, weil einfach so ein Verkehrsaufkommen dort ist. Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ich war leider noch nie in Dubai, muss ich auch sagen. Ja, also noch nie im Mittleren Osten generell. Unbedingt.
0: Ja, also in Dubai jetzt nicht so sehr, aber in Kuwait war das zum Beispiel... Ähm, ganz extrem, man hat halt oft den Himmel nicht gesehen, also es war oft ganz weiß, äh, weil, da, okay. weil es da Sandstürme gibt, also da gibt es jetzt kaum Regen, es ist alles sehr, sehr trocken, ja, und mhm. dementsprechend die Luft ist halt sehr, sehr trocken und darum merkst du zum Beispiel auch in Kuwait die Hitze nicht, also offiziell hat es sowieso mhm. immer nur 49 Grad, aber wenn du dann im Auto <lacht> schaust, <lacht> hat es 60 Grad und das merkst du halt dann nicht, so, weil es so trocken ist. Und,
1: Was? Ja. Oh mein Gott, das ist ja irre, <lacht> Wie ja. kann man da aus sie gehen?
0: Du kannst, es, der Körper gewohnt sich dran. Ziemlich schnell sogar.
1: Und dann gibt es kein Leitungswasser.
0: <lacht> also, ich werde dort verdursten. <lacht> Nein, du trinkst halt dann Wasser aus, aus der Flasche. Ja, mhm. Und drum eben auch die frische Luft also jedes Mal, wenn ich in Wien schwächert und aus dem Flieger steige, dann
1: atme so. ich die Luft ein. So.
0: Die gute Flughafenluft.
1: Ich wollte gerade sagen, ist jetzt dort auch nicht unbedingt Nein. super gut, aber offensichtlich. Genau.
0: Und auch der Himmel. Also in Kuwait war zum Beispiel der Himmel immer komplett weiß. Und ich habe mich so gefreut, wenn ich einen blauen Himmel gesehen habe. Ja, wenn ich nach Österreich gekommen bin oder woanders hingefahren bin und man dachte, ein blauer Himmel. Und ich weiß, das hört sich jetzt komplett absurd an, aber anderen Leuten, da geht auch so. Also ich war eine, äh, eine Freundin äh, und wenn die fahrt die ist aus Portugal und die sagt, ah na sie fotografiert den Himmel und alle denken sie was ist mit der los?
1: <lacht> nein, ich kann das schon nachvollziehen. Mhm. Es sind einfach so für uns, also für mich, selbstverständliche Dinge, die, wenn man es halt dann plötzlich nicht mehr hat, schon auch abgehen durchaus. Das glaube ich mhm. sofort. Und wie kann ich mir jetzt, sage ich mal, dein, deinen Alltag in Dubai vorstellen? Ich meine, wie gesagt, ich war noch nie dort, ähm, habe aber natürlich auch jetzt, sage ich mal, so irgendwie so ein vorgefertigtes Bild. Ähm, wie ist das verglichen, sage ich mal, zu deinem vorigen Leben in Österreich? In meinem
0: vorigen Leben? Ja,
1: im vorigen Leben. War. In anderen Leben.
0: Ähm, ja, natürlich, ähm, mich fragen das ganz, ganz viele Leute, ähm, wie ist es so, wenn man dann dort lebt oder was machst du da überhaupt immer so. Und ich mache natürlich auch die Sachen, die, die du äh, in Österreich machst, Eva. Ich gehe ganz normal in den Supermarkt einkaufen, ich habe Erledigungen, ich habe ähm, ja, hab da meinen Alltag quasi, ich habe da eine Wohnung, wo ich wohne, ähm, also es ist nicht so, dass ich in einem Hotel wohne oder so. Und man so <lacht> fragen die Leute auch so: Ja, du bist ja gar nicht braun, dann gehst du nicht oft in die Sonne. <lacht> Nein, ich ich glaube, bin nicht ich... zum Urlauben
1: da. Ja, eben, ich bin nicht zum Urlauben da.
0: Und für Österreicher und Österreicherinnen ist es ganz oft so, ja, die ist unter Palmen und Palmen, ja, das ist Sommersonne, Urlaub und so. Ähm, aber wenn du in Österreich bist, kannst du auch nicht jeden Tag Skifahren oder, oder Wandern oder sogar. Also du hast auch deinen Alltag und genauso... <lacht> <lacht> ja, schön wär's. <lacht> äh, genauso habe ich halt auch da äh, meinen, meinen Alltag. Also ich fahre in die Arbeit, äh, nach der Arbeit gehe was trinken oder gehe geh mit Freunden äh, was unternehmen, also... Ja, es ist nur ein anderes Klima
1: und andere, andere Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung, würde ich sagen. Hat man. Mhm. Ähm, und was wären jetzt die markantesten Unterschiede, sag ich mal, von Alltag Österreich, Alltag jetzt, also Alltag Ausland grundsätzlich? Kannst du da so ein paar Beispiele nennen, ähm, die einfach so ganz anders funktionieren oder ganz anders sind?
0: Ja, ich glaube... Ähm, das Wesentlichste ist halt, du bist halt auch von deiner Familie oder von deinen äh, Freunden aus Österreich, von deinem vertrauten Umfeld halt weg und natürlich du verpasst halt viele Sachen. Mhm. Also zum Beispiel Geburtstage oder zu Weihnachten komme ich halt immer heim, aber Geburtstage oder, oder irgendwelche anderen Anlässe, wenn jetzt jemand heiratet, das ist auch nur hoffentlich einmal äh, im Leben für die Person, ähm, dann, dann komme ich natürlich auch heim und besuche das, aber das ja, zu Geburtstagsfeiern. Ich freue mich immer total, wenn man mir schreibt, hey, ich weiß, du kannst nicht kommen, aber ich wollte nur sagen, ich denke an dich und du bist eingeladen. Also ich finde das immer so eine schöne Geste, mhm. wenn man denkt, ah, natürlich weiß die Person, dass es das schwierig ist für mich, da jetzt übers Wochenende zu kommen, ähm, wegen der <lacht> Geburtstagsfeier ähm, oder Poltern oder sonst was. Ähm, aber ich freue mich dann immer total, weil man denkt, so, Ma, die denkt extra noch an mich. Also wenn ich da wäre, würde ich natürlich kommen. Aber trotzdem möchte ich halt auch sagen, okay, ähm, ich verpasse vielleicht diesen einen Anlass, aber dafür habe ich was anderes. Dafür habe ich da jetzt eine internationale Gruppe ähm, von Freunden. Ja, man ist da halt auch natürlich in so einer eigenen Bubble drinnen, sage ich jetzt einmal. Also ähm, in Österreich zum Beispiel bauen viele meiner Freunde Haus oder haben schon Kinder oder so. Und hier gibt es natürlich auch... Leute, die Kinder haben, aber es ist halt doch irgendwie ein anderes Umfeld. Also es weiß jeder, er ist jetzt nur auf Zeit da, er bleibt jetzt nicht zur, zur Pension oder, oder äh, baut sich da jetzt ein Haus oder so, ähm, mhm. das ist vielleicht so ein wesentlicher Unterschied. Es ist halt sehr schnelllebig, Leute kommen, Leute, Leute gehen, während du halt ein stabileres Umfeld hast in, in Österreich, zu Hause, im betrauten ja.
1: Umfeld. Ja, das sind, das sind so die wesentlichsten Punkte, würde ich sagen. Und weil du jetzt gerade vorher schon angesprochen hast, du wirst jetzt nicht bis zur Pension dort bleiben. <lacht> ähm, was sind denn, sage ich mal, so deine Pläne oder gibt es überhaupt Pläne für 5, 10, 15 Jahre bei dir? Ich glaube, es ist immer
0: ganz schwierig, so Pläne zu machen. Also ich, ich arbeite ja auch im Personalbereich und diese Frage und was... Wo sehen Sie sich in den nächsten fünf Jahren, diese stereotype Frage? Also die halte ich für total überholt, weil vor fünf mhm. Jahren hätte ich mich niemals da gesehen. Also niemals ähm, vorhergesehen, dass ich das, was ich jetzt mache, machen werde. Also ich glaube, wir haben besonders ähm, in den letzten zwei Jahren auch gelernt, dass man sehr, sehr flexibel sein muss und schauen muss, was kommt weil sich auch in der Arbeitswelt sehr, sehr viel getan hat jetzt. Und dementsprechend kann ich jetzt noch nicht sagen, was in den nächsten fünf Jahren ist oder vielleicht auch nächstes Jahr. Also das ist ganz, ganz schwierig zu beantworten. Aber ich hätte schon einen Wunsch, jetzt in nächster Zeit auf jeden Fall noch im Ausland zu leben. Einfach weil ich jetzt gerade noch sehr flexibel bin, weil es mir möglich ist und weil es mir gerade Spaß macht. Und für mich ist es halt so, okay, ich bin immer eine, Entscheidung von einem anderen Leben äh, weg. Also wenn ich jetzt morgen sage, aus irgendeinem Grund möchte ich nach Österreich zurückgehen oder ich möchte woanders hingehen, okay, dann kann ich das machen. Und dann mhm. in Österreich in Österreich zurückkommen ist, glaube ich, immer leichter als vorzugehen, weil wenn du zurückkommst, du kennst das Umfeld, du weißt quasi, was die Regeln in deinem Kulturkreis sind, du weißt, wie die Sachen funktionieren und ich glaube, das ist immer leichter, auch weil du schon Anschluss hast im Heimatland, mhm. also du hast Familie, Freunde da, ähm, das, ist, das ist auf jeden Fall
1: leichter, als, als fortzugehen, glaube ich, und dementsprechend halte ich mir das jetzt
0: noch offen, was passieren wird.
1: Das verstehe ich gut, ich kann da nur zustimmen, ich glaube auch, dass das total überholt ist, aber es hat mir jetzt einfach trotzdem persönlich nur interessiert, ob du dir auch vorstellen kannst, dass du dein gesamtes Leben so quasi entweder grundsätzlich äh, quasi in einem anderen Land einfach auch sesshaft wirst oder es Vagabund quasi durch, keine Ahnung, unzählige Länder noch reist, ob man einfach auch vielleicht solche Wünsche hat oder solche Ziele im Leben hat. Ich glaube, dass, ja, du sagst dass eh, man ist eigentlich nur eine Entscheidung von einem anderen Leben entfernt und ähm, muss halt einfach mutig genug sein, diese Entscheidung zu treffen und dann einfach es einmal zu probieren. Weil ich glaube, zurück geht immer, ähm, ich glaube auch diesen diesen ja, diesen ja Irrglaube, dass wenn man sich jetzt für einen Weg entscheidet, dann muss ich dem jetzt treu bleiben, ähm, das ist eigentlich überholt. Also ich glaube, man darf genauso auch dann revidieren und sagen, okay, das war jetzt nichts, aber ich habe trotzdem was draus gelernt.
0: Genau, und äh, und nichts kann oft sehr viel sein, weil äh, ja. auch wenn es jetzt nicht das Richtige für dich war, ähm, vielleicht gibt es was Besseres oder vielleicht gibt es was anderes, was besser für dich passt und ich denke mir, äh, es ist schon, schon eine sehr privilegierte Sichtweise, das ist mir bewusst, weil ich kenne jetzt natürlich auch Leute hier, besonders aus ähm, Südostasien, die nicht so einfach sagen können, okay, ähm, Jetzt gefällt mir da nicht oder es passt halt irgendwas nicht oder ich habe mir das anders vorgestellt, ich gehe jetzt wieder zurück nach Hause, weil da oft, man muss sich vorstellen, die gehen oft 18 Jahre lang, die Mütter, die lassen ihr Neugeborenes bei der Familie, gehen oft 18 Jahre lang ins Ausland, äh, dass sie die Schulgebühren für die Kinder zahlen können und dann gehen sie halt wieder zurück und die kann jetzt nicht einfach sagen, okay, na no, gut, dann. Ähm, Gehe wieder nach Hause. Also, das ist mir schon bewusst, dass das eine sehr privilegierte Situation ist, in der ich da jetzt bin und dass ich das so sagen kann. Aber ja, aber ich glaube, es hilft halt einfach, einem selbst zu sagen: Okay, dann mache ich halt was anderes oder dann probiere ich halt was Neues.
1: Total. Hey, Danke dir für dieses coole Gespräch. Ich stelle meinen oder den meisten meiner ähm, Podcast-Gesprächspartnerinnen, meistens vergesse ich ja drauf, äh, die Frage am Schluss, ähm, was war dein größtes Learning bisher und so auch dir jetzt. Ähm, vielleicht darfst du auch kurz überlegen, weil ich finde, das ist immer so äh, die große Frage. Wenn ich da jetzt ein paar so Punkte
0: zusammenfassen kann, würde ich sagen, nutze Möglichkeiten, wenn sie sich ergeben. Ähm, dann ja, setzt dir vielleicht eine persönliche ähm, Frist, ich möchte nicht sagen Deadline, weil das Wort so negativ gehaftet ist, eine persönliche Successline, wo du sagst, okay, ich probiere es für eine bestimmte Dauer vielleicht, dass ich ins Ausland gehe für ein Praktikum, ein Projekt, äh, äh, auch wenn es vielleicht ein unbefristeter Vertrag ist. Stell dir vor, okay, ich versuche es jetzt ein Jahr und dann, schau ich weiter, vielleicht gefällt es dir so gut und da gibt es viele Leute, denen es so gut gefällt, dass sie dann zwei, drei, vier, fünf, sechs Jahre bleiben und es ist alles eine Erfahrung. Also mach es, du kannst es zu jedem Zeitpunkt machen und du kannst es zu jedem Zeitpunkt auch wieder anders machen. und Das ist so mein Learning, würde ich sagen.
1: Hey, danke dir. Ähm, da waren so viel total coole Erfahrungen drinnen. Danke dir auch für deine Zeit und ähm, fürs Teilen deiner Geschichte. Ich ähm, werde deinen äh, LinkedIn-Kanal oder Instagram-Kanal äh, in den Shownotes verlinken, falls sich jemand mit dir vernetzen will. Und vielleicht einfach auch äh, gegenseitig hier einen Austausch sucht oder einen Connex-Point. Vielleicht ähm, ja, gibt es ja doch noch einige andere Hörerinnen, die auch gerade in Dubai sitzen und jetzt sagen, hey cool, da ist noch eine Österreicherin. Ähm, danke dir, Michaela. Ich hoffe, es hat dir taugt. Und... Ähm, Danke fürs Zuhören an alle Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, danke auch Eva für die Gelegenheit. Du kannst sehr gerne meinen LinkedIn-Account ähm, ver verlinken. <lacht> und <lacht> und äh, jeder, der da jetzt zugehört hat und äh, der jemand anderen ermutigen mag, ob es jetzt die Schwester oder die Freundin der Freund, äh, Cousine, wer auch immer ist, vielleicht sogar das eigene Kind, ähm, gerne mit mir in Kontakt treten äh, und, und nachfragen.
1: Danke dir auch für diese Bereitschaft. Und euch bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Ciao. Dieser Podcast wurde produziert von WePoddit.